0: 读书点亮生活。人生如海，好书是帆。各位好，今天我们要讲的这本书是我在直播的时候讲了很多次的《简商》啊。这本书的作者李硕是一个非常有才华的青年学者，他曾经写过《孔子大历史》，还有我讲过的一本叫做《楼船铁马刘季奴》啊。这本书呢，再一次让人们觉得对李硕叫惊为天人，就是他能够通过大量的考古证据。有一分证据说一分话的，来给我们清楚地展示了从商到周的整个这个革命的过程，让我们对于这一段我们过去呃都几乎不太清楚的历史，现在有了较为清晰的认知。这本书讲的是新石器时代末期，也就是距今大概四千多年，一直到商周易代的时期，跨度一千年的事焦点就是人际这件事。大家如果去个安阳哈、啊，安阳有殷墟。阴虚满地都是这个人殉的那个遗迹，呃，这个人殉其实代表着当年的宗教倾向，而这种宗教的选择决定着两种文明之间的这种搏斗。首先是第一个阶段叫做社会升级的阶段，什么叫社会升级？从原始人到一个国家，中间要经历从村落到部落，然后到早期国家的这个过程。首先从新石器时代说起啊，新石器时代就是。呃，人们开始更加呃善于使用工具，能够制造出大量的工具，然后有农业和定居生活。新石器时代大概是在一万年前开始的，然后大概在距今六千年到五千年当中，在湖南澧县的城头山就有了一个古城的遗址啊，这个古城打着引号，没有咱们想象的那么大规模。然后距今五千年到四千九百年间呢，杭州余杭区的郊外。我们就发掘了良渚古城，然后在距今 4,500 年到 4,000 年的时候，黄河流域开始出现我们今天所讲的龙山文化。这时候你发现战争的痕迹，这个人迹的痕迹就变得越来越多。这里边有两种非常重要的技术，一个是从西北方向来的冶铜的技术，就是我们可以用铜甚至合金铜，也就是我们所说的青铜。青铜的熔点变得更低。所以青铜的使用的这个范畴就变得更广、更加的灵活，能够铸造出各种各样的器型。然后还有就是从长江流域流传过来的这个水稻种植的技术，也进而因为有这两个技术，所以才会有早期的国家。否则的话，过去的这些小国呀，就是我们讲的村落式的这种这种小国，繁荣都不会超过两百年，就是到两百年左右的时候就消失了。大家也不明白为什么，但是到了夏都。二里头遗址被发现出来的时候，人们发现夏朝的这个朝代时间非常长，打破了过去的两百年的这个魔咒。这个二里头遗址的开发呢，可能是中国近几十年考古史上最重要的一件事二里头在哪儿呢？就是洛阳以东二十公里处，伊河和洛河冲积平原的那个地方，啊、呃，这个。二里头大概距今是 3,900 年到 3,500 年左右的这个时间。人们在发掘这个地方的粮食的时候，一般会用浮选法，就是把这里边的很多颗粒放在那个水里边飘起来，飘起来以后数这个颗粒，数这里边素有多少，这个道有多少，对吧？脉有多少？原来我们的统计方法都认为是北方的这个文明呢是以素为主的呃、啊，因为素的种子数量是道的两倍。但是，这个作者说，你这个用的是数量法，你要想到人吃粮食吃的是重量，而稻子的单颗的这个呃颗粒度要大过粟，粟就是小米，要小得多呀。所以你如果用重量法来计算的话，你会知道，那时候在河南，在北方的这个夏朝，这些我们的先民们，他们最主要的粮食是水稻，啊，就是水稻的这个。重量差不多是素的四倍啊，然后在二里头这个地方呢，我们就要去考证什么是大禹治水，因为禹我们说三代尧舜禹，禹是这个夏朝的这个启的爸爸。大禹治水，根据史书上写的那么吓人，说疏导了黄河，疏导了淮河，挖通了这个什么长江，这个根本不可能，就是按照原始人的那个工作能力是不可能挖通这这么深的河道的，而事实上。大禹治水的核心是什么呢？就是人类开发平原的活动，就是把这个沼泽地把水排干，然后大家在沼泽地里边能够种粮食。这个不是中国特有的现象，全世界在那个时期所干的都是这个事罗慕路斯兄弟建造罗马城之前所干的事儿也是排干沼泽，然后让大家在这个沼泽地上可以这个改造，然后种粮食。在这个时候呢。龙成为了华夏民族的这个图腾啊！大家从从这些发掘的遗址当中能够看到很多这个龙纹的这些器具，呃，这个是距今 3,900 年到 3,500 年左右的这个时候。所以我们读完这本书之后、啊，哈，一方面我们觉得现代的考古学非常厉害，能够把过去那么多证据找出来，但是我们同样也非常佩服司马迁，就是司马迁在当年没有任何技术。全靠自己不断走访的过程当中所记录下来的夏朝的历史，这个商朝的历史，竟然是高度的准确啊！在新寨和二里头这两个地方，古人们发现了高等级的建筑，啊，所谓高等级的建筑，就是有点类似于我们今天所看到的宫殿那样，但是没有那么宏伟了，呃，面积也没那么大，具体的这个数字书里边都有，就是一些这个这种。很明显不是给普通人居住的地方，这就意味着初代的国家开始形成，而形成这个国家最重要的就是青铜所催生的文明，所以我们可以把这个时期的王朝叫做青铜王朝。那个青铜器主要都是仿制陶器的样子，就大家就如果去过半坡啊，你就会看到很多陶原始人做的陶器，所以早年间的青铜器呢都是按照那个陶器的样子做的。啊，因为有新的技术来了，而且产生了严重的贫富悬殊，就是有钱的人会非常有钱，有权利，然后拥有武器，呃，拥有这个歌舞，但是没有钱的这些人会经常，呃，饿死在这个路边街头都是有的。这个掌握的青铜技术对于夏朝非常重要，而这个青铜技术的这个族群呢，并没有完全和王室融为一体。从证据上看，你会发现。呃，野铜的这群人永远住在公室之外，他们在公室之外有一个小寨子啊，那个小寨子里就是野铜的这个作坊，他们不到这个王室里边来。青铜器的这个大量的使用，打破了我们过去所说的古代的古国难超两百年的魔咒。而且夏朝有一个特点，叫做长期稳定不扩张。你发现他们就在这个地儿待着，呃，所以夏朝不愿意到外边打仗，这可能跟他们的这个喜欢种稻子的这个。呃，生活习惯是有关系的，所以就一直就在小小的这么一个地儿，但是平静的生活被打破了，在距今 3,600 年到 3,500 年之间的时候，你看这个考古的幅度只有100年啊，这是相当准了。呃，二里头迎来了外来者的入侵，就是我们从考古的遗迹上能够看到，最明显的就是那些宫殿变成了大杂院，就是很多人吃喝拉撒在里边。然后垃圾场乱扔，扔人骨头，扔这个动物的骨头，到处乱七八糟，而且很明显是一个外来的文化，这个很有可能就是史书上所记载的商汤灭夏。分享知识是一种美德，当我们每一个人都在不断的分享知识给这个社会的时候，我们这个社会将会变得越来越好。所以，如果您喜欢这本书的内容，把它分享到您的朋友圈当中，或者给到您指定的某一个人都可以。